0: ...y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María... ...y seguidores del programa Palabra y Vida. Realizamos nuestro programa el sábado de la tercera semana de la cuaresma. Un sábado que es 18 de marzo. En este día la Iglesia celebra la memoria de San Cirilo de Jerusalén, un santo padre de la iglesia, que nació el año 315 en el seno de una familia cristiana en Palestina. Él siguió su deseo de ser sacerdote y con sólo tres años fue elegido como patriarca de Jerusalén. Se trataban de los años de la herejía Riana y él tuvo que padecer mucho por esta circunstancia porque por mantenerse fiel a la fe ortodoxa sufrió destierro por parte de las autoridades bizantinas escribió una serie de obras y sermones en los cuales él defendía la fe católica y explicaba la palabra de Dios. Murió con setenta y un años, el año 386. El Evangelio que se proclama en la Liturgia de la Misa del día de hoy es de San Lucas, del capítulo dieciocho, los versículos nueve al catorce, que dicen así En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. «Ayuno dos veces por semana, y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, «Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no». Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Acabamos de escuchar una parábola bien conocida de Jesús, la parábola del fariseo y del publicano. De alguna manera el leccionario de la iglesia ha escogido este texto evangélico hoy para ponerlo de en paralelo de alguna manera con la primera lectura de la misa que es un texto del profeta Oseas un texto en que se invita al pueblo a dar frutos de justicia se invita a la misericordia antes que al sacrificio se invita no a las palabras sino a las obras pero vamos nosotros a quedarnos y a detenernos en el texto del Tercer Evangelio. Lo primero que dice el evangelista es que esta parábola Jesús la dijo a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Así pues, los primeros, los más inmediatos destinatarios de la parábola eran aquellos doctores de la ley, fariseos que porque trataban de poner su vida en perfecto acuerdo con la ley de Moisés por ello pensaban que eran justos pensaban que la justicia que la santidad era simplemente ajustarse a un código legal legal con la mayor minuciosidad y exactitud posible sin embargo la fe en el Dios de Israel, con mucho más motivo diríamos nosotros, desde la perspectiva de la nueva alianza, la fe en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo no consiste en cumplir con exactitud una serie de normas y de preceptos. La fe entraña siempre diálogo, es Dios que sale al encuentro del hombre que le interpela, que le revela o se le revela y exige de él el reconocimiento, exige la gratitud y sobre todo exige de él la respuesta, que el hombre acepte libremente ser su interlocutor, que entre en un diálogo de amor, de amistad con él. En definitiva, Dios quiere que le escuchemos, Dios quiere que le amemos y para esto nos habla al corazón con insistencia pero algunos en el Antiguo Testamento y hoy día también desde la perspectiva del Nuevo incluso de una manera totalmente equivocada tratan de encontrar la santidad en esa obediencia una obediencia no ya filial por amor, sino una obediencia exacta y que podría llegar a ser incluso una obediencia mecánica a los mandamientos recibidos. Estos confiaban mucho en sí mismos porque de sí mismos dependía el cumplimiento de las normas, Mas aún ese cumplimiento les llenaba de satisfacción propia. Gracias a su diligencia, a su exactitud, ellos cumplían todo y de esta manera se consideraban justos. La consecuencia rápida de esta actitud interior es el considerarse superiores a los demás, el despreciar a los que no eran capaces de cumplir con la misma exactitud estas normas. Pues bien, a este tipo de personas, principalmente los fariseos, los escribas o doctores de la ley fariseos, Jesús les dirige la archiconocida parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Se trata de un buen deseo, al menos en principio, se dirigen al templo para orar porque estiman que en el templo las oraciones son más escuchadas por Dios. El templo de Jerusalén es el lugar de mayor cercanía del ser humano a Dios en todo el mundo. Por tanto, con este buen deseo de ser escuchados por Dios, suben al templo. Sin embargo, hay una diferencia. Hay una diferencia de talante, porque ambos son seres humanos. Ambos tienen un padre o una madre. Ambos tienen un dios en el cielo que los ama. Ambos tienen un par de ojos, un par de oídos, una boca, una nariz, dos piernas y dos brazos. Ambos son sustancialmente iguales, porque tienen un alma inmortal creada por Dios, y sin embargo ellos se diferencian. Uno porque quiere diferenciarse por encima de cualquier otra cosa, dice el Evangelio que era fariseo. El otro era publicano, no es distinto porque quiera diferenciarse, sino porque de esta manera se gana la vida, quizás persigue su interés desmedido se deja llevar por la codicia es un hombre al que quizás no le importe vivir fuera de la sinagoga sin participar de este culto o quizás si sí le importa y sufre mucho pero no tiene otra salida o no conoce exactamente de qué otra forma ganarse la vida o no quiere perder sus privilegios y las comodidades que le proporciona el dinero ganado en abundancia. Ellos, que sustancialmente son iguales ante Dios, se diferencian en mucho. El primero, el fariseo, se considera un hombre justo y, como se nos ha avisado antes de la parábola, desprecia a los demás. Lo vamos a ver inmediatamente. Mientras que el segundo es simplemente eso, un hombre pecador, que sin embargo en el templo se abre a sentimientos de humildad, de confusión, de contrición profunda por sus pecados. Inmediatamente nos describe el Señor la forma en que ambos comienzan a orar. Para ello han subido al templo. Pues bien, ¿cómo ora cada uno? ¿Cómo se relaciona con Dios cada uno? Porque es esto la oración? Respuesta al amor de Dios y a la palabra de Dios que se nos dirige primero. ¿De qué forma ambos escuchan y entran en contacto con Dios? El fariseo estaba erguido y oraba en su interior. Orar en su interior, en relación o como contraste con la oración del publicano es una oración que no es capaz de salir de sí misma no es capaz de salir del corazón permanece en el interior cuando el fariseo no cree que pueda encontrar a Dios en su interior se encuentra Dios en el templo y se encuentra a Dios principalmente en la observancia externa a los mandamientos de la ley de Moisés. El fariseo está erguido, que demuestra en presencia de Dios en el templo una falta de reverencia profunda. En presencia de Dios, el hombre debe postrarse, el hombre debe doblar sus rodillas para adorar, el hombre debe comportarse como se comportó Moisés, el autor de la ley que venera y dice cumplir el fariseo. Moisés, que descalzó sus pies, descalzó sus sandalias y se prosternó, en presencia de Dios ante la zarza que ardía sin consumirse. Este fariseo no se descalza, no se postra, actúa de una forma bien distinta a Moisés, que considera su maestro, su legislador, su inspiración y su guía para la vida. No solamente está erguido y no postrado, no solamente permanece en su interior orando, sino que además el contenido de su oración nos lo dice Jesús. «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres». Es una expresión verdaderamente singular y extraña. Si él no fuera como los demás hombres, no tendría un alma inmortal. Si no fuera como los demás hombres, no sería tan amado de Dios como hijo. Si no fuera como los demás hombres, no tendría oídos para escuchar la ley de Dios. No tendría esa mirada Interior que es capacidad espiritual para contemplar. Si no fuera como los demás, no tendría esas dos piernas y pies que le permiten llegar al templo para cumplir con su obligación de oración. Sin embargo, en lo primero que dice es esto absurdo, «No soy como los demás hombres». ¿Acaso Dios le ha hecho carecer de algo importante? En absoluto, no es a eso a lo que se refiere el fariseo. Él, diciendo que no es como los demás hombres, trata de subrayar su propia perfección, trata de destacar, de poner de relieve su propia justicia, una justicia apoyada en las obras, en el cumplimiento minucioso de la ley, como hemos dicho no soy como los demás hombres. ¿Y cómo son los demás hombres? No poseedores de un alma inmortal, no amados por Dios su Padre, no. Los demás hombres, él dice, son ladrones, injustos, adúlteros. Tampoco, dice, soy como ese publicano. ¿Por qué dice semejante cosa? Es como ese publicano, porque a los dos se le ha ocurrido ese día subir a la misma hora al templo para rezar con el mismo objetivo. Por tanto, como es capaz de decir que él no es como ese publicano. En casi todo, en un nueve por ciento es idéntico a aquel publicano. También, si ustedes quieren, es idéntico a él en ser pecador. Porque, aunque el fariseo no lo sabe, él es un pecador sin embargo gracias Señor gracias Dios mío gracias por no ser es verdaderamente triste este desenfoque profundo que padece como una grave enfermedad espiritual el fariseo tanta lectura de la palabra de Dios tanta meditación y estudio de esta palabra de Dios no le han a la sabiduría divina le han conducido a la necedad ¿y esto por qué? porque ese estudio de la palabra de Dios se ha hecho sin corazón sin entrañas de misericordia sin cumplimiento de la ley la ley que establecía junto al mandamiento máximo de amor a Dios con todo el corazón con todo el alma y con todas las fuerzas Acuérdense de que ese era el Evangelio de ayer, que meditábamos, establecía como segundo mandamiento semejante en todo al primero el amar al prójimo como a sí mismo. Evidentemente el publicano ora a Dios desde la consideración de sus pecados. Quizás eso le inquieta, pero al menos está en lo exacto. Es cierto, él es un pecador. Pero el publicano padece ese desenfoque profundísimo. No se considera pecador y cree que tiene que dar gracias a Dios por lo que no es. En definitiva, él es también injusto, y también ladrón, y también adúltero. No porque haya robado materialmente bienes de otras personas, sino porque está robándole a Dios su honra su gloria porque está robando la santidad del nombre de Dios para atribuirse esta santidad él mismo por eso es ladrón y es adúltero porque no guarda fidelidad estricta a su señor porque no sirve a un solo señor sino que pensamos que como Jesús denunciaba en el sermón de la montaña sirve a dos señores o a más, quizás por eso es adúltero y no es como ese publicano y quizás en esto tiene un poquito más de razón no mucha, pero un poquito más de razón porque el publicano se reconoce pecador y él no se reconoce pecador porque el publicano encuentra la verdad y la proclama en la oración porque la cree y la acepta y él no conoce la verdad, ni la proclama, ni la cree, ni la ha descubierto, ni la acepta de ninguna de las maneras. No soy como los demás hombres, falso, no soy como ese publicano. En parte, en una pequeña parte, tiene razón. Y a continuación enuncia lo que hace. Las obras de justicia por las cuales él cree que puede estar seguro tranquilo, por las cuales él no es como los demás. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. Ojalá este hombre, este fariseo, no ayunara dos veces por semana, algo que no estaba estrictamente mandado por la ley. Ojalá que se reconociera pobre y en deuda con Dios. Entonces habría encontrado un principio de sabiduría. Ojalá él no tuviera que pagar el diezmo de todo lo que tiene, sino simplemente el diezmo de lo más importante, el diezmo de sus ganancias, y se dejase de pequeñeces, porque esas pequeñeces quizás podrían tranquilizarlo y defenderlo frente a Dios, cuando ante Dios no necesitamos defensa, porque Él nos sacia y nos colma de su misericordia. El publicano. El publicano dice, en cambio, que dándose atrás no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Su posición, su postura, es de profunda postración. No levanta cabeza, diríamos nosotros. Y no es que tenga o padezca falsas humildades. Él sabe lo que dice que lo que dice es verdad es exactamente lo que dice el que es un pecador por eso no se atreve a levantar los ojos al cielo porque eso podría parecerle a Dios arrogancia, podría expresar el creerse uno semejante a Dios, hablándole a Dios de tú a tú, cuando ante el Señor nosotros somos como dice el Evangelio siervos inútiles. Él nada nos debe, nosotros a Él todo. Y se golpeaba el pecho aquel hombre, el pecho de donde habían brotado en su vida los malos pensamientos, las malas palabras, las malas obras. Se golpeaba el lugar de donde emanaba tanto mal y tanto pecado, y Él querría cegar esa fuente de pecado. Se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Admirable confesión. De una manera tan sencilla, tan simple, tan corta, él ha manifestado su realidad profunda y esta es ser pecador y ahora viene la conclusión de Jesús sorprendente seguramente para aquellos hombres a los que él narraba la parábola aquellos que se consideraban justos y despreciaban a los demás éste bajó a su casa justificado Dios lo justificó lo reconcilió consigo le otorgó su propia justicia le otorgó su vida le otorgó su amor sin medida, bajó a casa justificado, porque se reconoció necesitado, y Dios lo colmó. Aquel, sin embargo, el fariseo, no, porque él creía bastarse a sí mismo, no creía tener necesidad de Dios, y nada le pidió. Y termina el Señor diciendo, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Vamos, queridos hermanos, por la práctica de las obras de misericordia y de las obras de penitencia en esta cuaresma, vamos a humillarnos en presencia de Dios y vamos a esforzarnos en amarle más y mejor a Él y a nuestro prójimo. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.